0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. По большому счету.
1: Вы слушаете программу «По большому счету». Я Екатерина Шевцова. В нашей программе мы обсуждаем самые актуальные экономические темы России и нашего союзного государства. Литва уже давно ведет себя недружественно как по отношению к России, к Беларуси, так и по отношению к союзному государству. 18 июня Литва прекратила пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали из регионов России в Калининградскую область грузовым автотранспортом и по железной дороге. Российские власти назвали эти ограничения «незаконными». И вот 13 июля Еврокомиссия дала разъяснение для стран-членов ЕС по транзиту в Калининград, согласно которым сохраняется запрет на транзит товаров по автодорогам, организованный российскими операторами. При этом снимаются ограничения на транзит для железнодорожного транспорта при соблюдении контроля над грузами. Как заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, решение – это победа России. Это калининградская победа, победа нашей дипломатии. Значительный объем, больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, были действительно сняты. По его словам, оставшиеся грузы транспортировались в основном автотранспортом. И нужно добиваться снятия этих ограничений. В Российском министерстве иностранных дел исключение сделанной Еврокомиссией для железнодорожного транзита назвали проявлением реализма и здравомыслия. Кстати, на прошлой неделе эту ситуацию обсуждали на высшем уровне во время телефонного разговора Владимир Путин и Александр Лукашенко. Президента говорили более 40 минут и был сделан акцент именно на незаконных ограничениях на транзит в Калининградскую область и обсуждались возможные совместные шаги. Что же нам ждать от прибалтийских стран в будущем, от Литвы в частности? Как мы можем защитить наши интересы? Об этом в сегодняшней программе. И у нас на связи Николай Межевич, президент Ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор. Николай Марадович, здравствуйте. Я читала ваше интервью, вы там заявили о готовности Литвы сорвать договор. Почему они могут пойти на такой шаг?
0: Мы видим, что Брюссель пошел на некий компромисс. А именно, железнодорожный транзит возобновить примерно в прежних объемах, исключить товары э, двойного назначения. При этом автомобильный транзит э, будет отсутствовать. То есть он за- закрыт. Тема автомобильного транзита закрыт. Значит, давайте первую проблему обозначим. Значит, есть заявление, но решение в Брюсселе будет реализовывать Литва. То есть э, оно может э, поспешить реализовать брюссельские директивы, а может их оспорить. И насколько я знаю, что в Вильнюсе как раз идет сейчас большая дискуссия. Не надо ли потянуть время, создав для России определенные дополнительные сложности. А там, глядишь, будет какая-нибудь инсценировка типа Бучи и Еврокомиссия свое решение поменяет. А мы, соответственно, литовцы которые выступили инициаторами пересмотра договоренности, то есть э, межгосударственного договора России и Литвы, окажемся здесь уже ни при чем. Такая версия э, или такой вариант обсуждается в Вильнюсе. Второй момент. Предположим, Брюссель сказал, Вильнюс выполнил, но на это тоже нужно время. И в лучшем случае это время будет измеряться днями, в худшем неделями. Таким образом, говорить пока о том, что мы добились решения проблемы несколько преждевременно. Потом, что э, меня смущает, это формулировки «товары двойного назначения». Вот злосчастный цемент. Если с помощью этого цемента поправили стенку детского садика, то вроде бы все хорошо. А если из этого цемента поправили причальную стенку для торпедных котеров Балтийского флота, то вроде бы все плохо. И вообще, давайте спросим у брюссельских людей, да? А что нет двойного назначения? В общем, брюссельские бюрократы, они, конечно, вернут своему стилю. Любая бумага составляется так, чтобы предусмотреть возможность ее двойного, а то и тройного прочтения.
1: Были ли мы готовы к таким санкциям?
0: Насколько я знаю, последние полтора десятка лет проблематика Калининграда, в том числе и благодаря калининградским губернаторам, благодаря моим коллегам, ученым и экспертам из Балтийского федерального университета, вполне находятся э, в зоне внимания, ну, если не президента, ну, то, по крайней мере, аппарата администрации президента. Поэтому все эти литовские выкрутасы для нас сюрпризом не являются
1: Николай Марадович, запрет на транзит каких товаров наиболее критичен?
0: На самом деле, ни для каких товаров запрет не критичен. Нам нужно просто э, прийти к пониманию того, что Литва не является надежным переговорным партнером. Мы не должны ничего возить через территорию Литвы и, соответственно, ничего не должны платить. Литва должна ощутить полную экономическую блокаду со стороны России, и хочется верить со стороны нашего союзника. Республики Беларусь. Масштаб Литвы в Европейском Союзе – это 0,2 от экономики Европейского Союза. Вот эти вот 0,2, используя э, калининградский транзит, пытаются навязать свою волю Германии, Франции, Италии, Португалии, Голландии, Венгрии, Румынии, Болгарии и так далее, и так далее.
1: Можно ли в этой ситуации обойтись
0: без Литвы? Можем можем. Десятки лет говорилось о том, что Литва ненадежный партнер и что надо готовить э, корабли для обеспечения морского транзита. Но до тех пор, пока существовал литовский коридор, мы действовали в режиме, ну проще заплатить и забыть про проблему. Ну что там думать, что-то строить, что-то напрягаться, да, навигацию организовывать. Так вот, не проще. Сегодня система, где бизнес определяет все, она закончилась. И зависеть от Литвы, которая хочет – пропускает, хочет – не пропускает. Мы не имеем права.
1: А что будет с энергетической безопасностью региона? Ведь газ тоже шел через Литву.
0: Да, шел. Сейчас там наше судно, наш газовоз, маршал Василевский, который без проблем снабдит Калининградскую область сжиженным газом, ну, то есть дальше процедура регазификации, и обычным, превращенным в обычный газ полностью закроет потребности области. У литовцев против нас оружия нет экономического, а вот у нас против литовцев экономического оружия в избытке.
1: Вот не так давно, я уже об этом говорила, Путин и Лукашенко поднимали калининградский вопрос. Как нам в этой ситуации может помочь Беларусь?
0: Я думаю, что э, Александр Григорьевич Лукашенко, у которого литовцы украли терминал в Клайпеде, украли часть подвижного состава, украли санаторий э, в э, в э, Друскененкае, и еще множество-множество имущества э, в данной ситуации поддержит Владимира Владимировича Путина. Ну и наоборот, Владимир Владимирович поддержит Александра Григорьевича. А белорусские грузы, как и планируется, как и обсуждалось многократно, пойдут через э, Ленинградскую область своими прежними, ну или иными маршрутами в азиатские страны. В конце концов, если э, Европа хочет остаться без калийных белорусских удобрений, Но мы же не можем им продать насильно. Значит, пожалуйста, оставайтесь.
1: Какой будет наиболее благоприятный путь решения этого вопроса?
0: Наиболее благоприятный путь – это налаживание круглогодичной системы морского э, паромного э, груза пассажирского сообщения с Калининградом и полное прекращение всех экономических связей. С Литвой, причем в том числе и э, через э, посредничество третьих стран. Да? Никакой торговли сжиженным газом. Литовский президент говорит, мы не покупаем у, у России газ. Врет. Врет. Потому что трубопроводный газ действительно не покупается, а сжиженный покупается. Он говорит, что мы не покупаем у России, у Беларуси электроэнергию. Опять же, врет, поскольку действительно не покупает, но покупает у Латвии. А Теперь вопрос, внимание, вопрос: а откуда электроэнергия у Латвии? А Латвия покупает у белорусов. частично у, в России. То есть вся литовская внешняя политика – это концентрация ненависти и вранья. Но с таким государством мы обязаны жить рядом и будем жить рядом. Но мы не обязаны торговать. У нас уже нет послов. У нас уровень временных поверенных, на мой взгляд, это тоже избыточно. Достаточно дворника, который будет э, стеречь, э, чтобы не украли ворота с литовского посольства.
1: Николай Маратович, что же нам ждать в ближайшее время?
0: Я думаю, что какое-то время будут тянуть время. А потом придумывают какую-то формулировку, типа «я не я», «лошадь не моя» и вообще в нас не так поняли. Литва так долго шла путем наращивания антироссийского градуса в своей внешней политике, что обратного движения уже невозможно. То есть задний ход в Министерстве иностранных дел Литовской Республики, он сломан. То есть она может двигаться, страна, только вперед. Но беда для Литвы беда заключается в том что из-за э, вот этих странных людей никто не хочет начинать Третью мировую войну.
1: Ну и последний вопрос, как в дальнейшем все это повлияет на экономику Калининграда?
0: Экономика Калининграда будет развиваться примерно в том же э, тренде, в той же тенденции, как и российская. Если у нас все пойдет хорошо, и в Калининграде будет хорошо, если у нас пойдет все похоже, ну, значит, и в Калининграде будет сложнее. Но я хотел бы напомнить, что в экономике нет абсолютных цифр, А есть цифры относительные, да? И э, сравнивать э, уровень жизни, качество жизни в Калининградской области надо не с э, Люксембургом и не с Сингапуром, а с соседями. То есть э, с восточными воеводствами э, Польши, с Литвой. И здесь позиции Калининграда э, только улучшаются.
1: Напомню, Николай Межевич только что был в нашем эфире президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор, доктор экономических наук. Ну а на этом мы программу по большому счету заканчиваем. С вами была
0: Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому
1: счету.